0: Hai semua. Balik lagi di Podcast Bon Voyage Kali ini aku masih mau ngebahas tentang fakta dibalik isu dunia kekurangan pelaut. Di episode sebelumnya aku udah sebutin tentang kalau sebenarnya Indonesia ini udah overstock pelautnya. Nah, kali ini aku akan nunjukin lebih detail tentang hal tersebut. Di tahun 2018, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi Mengungkapkan saat ini Indonesia masih kekurangan pelaut Untuk kuantitasnya pelaut saat ini tidak cukup Masih banyak yang membutuhkan Pelaut itu kebutuhannya tak terhingga banyak sekali Beliau bilang seperti itu Penambahan kebutuhan pelaut global per tahun Itu 65.748 orang Untuk pelaut domestik kebutuhan pelautnya 4.498 orang penambahannya. Nah, jadi akhirnya di tahun 2018 itu pemerintah mengadakan pendidikan gratis untuk calon taruna sebanyak 100.000 orang. Ini 100.000 orang ini bukan untuk matra laut aja, bukan untuk pelayaran aja. Jadi ini untuk matra laut, darat, dan udara tapi di tahun 2017 ada berita konsorsium manning agency bilang over, Indonesia ini sebenarnya udah oversupply pelaut mencapai 120.500 pelaut terdiri dari 74.000 perwira dan 46.500 rating Jadi Di kapal itu kan ada Perwira Dan ada rating Jadi perwira itu Gampangannya kayak supervisor gitu loh geng. Kalau rating itu Ya bawahan Ya mungkin nanti Kedepannya nanti aku bakal jelasin Gimana sih tata Tatanan kerja di atas kapal itu Nah Direktur Utama Jakarta Lloyd menyebutkan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah pelaut melonjak dua kali lipat. Tapi kita itu memproduksi pelaut yang tidak dibutuhkan pasar. Tuh miris banget sih geng, pemerintah udah gencar-gencarnya genjot pelaut-pelaut kita biar makin banyak ya kan. Ternyata giliran jadi, nggak dibutuhin pasar. Itu kayak kena prank mungkin ya kan pemerintah itu. <laughs> Sebenarnya yang kena prank bukan pemerintah sih ya, orang-orang yang pengen jadi pelaut. Ya, <laughs> nah, di tahun 2004, di tahun 2016, data BPSDM Perhubungan itu menyebutkan. Peningkatan jumlah peserta didik di 10 UPT perhubungan meningkat sebesar rata-rata 16,88 persen. Ini baru untuk 10 UPT negeri ya kan. Yang di bawah naungan Kemenhub. Ini belum yang kalau sekolah pelayaran swasta itu di Indonesia itu lebih banyak lagi geng, jadi kalau untuk negerinya ini aja 10 UPT ini 16,88% Gimana kalau yang swasta? Jadi makin banyak lagi gitu loh. Jadi kalau dibilang kekurangan itu dari mana? Nah, ber berdasarkan UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development penambahan jumlah kapal dengan GT lebih dari 100 ton di milik Indonesia ya itu cuma 5,26% persen dan untuk kapal GT lebih dari 1000 ton itu 6,26% persen jadi terus untuk tingkat dunia untuk tingkat dunia ini penambahan kapal dalam 5 tahun terakhir hingga tahun 2018 itu enggak sampai 2%, guys. Jadi cuma 1,98%. Jadi itu untuk kapal dengan GT lebih dari 1000 ton. Jadi pengangguran pelaut Indonesia ini kalau dihitung-hitung bertambahnya tiap tahun bisa 14,9% tiap tahun. Itu itu banyak loh, guys. Jadi untuk Tadi untuk GT itu maksudnya Untuk GT 1000, 1000 ton itu ya Kapal untuk yang Lebih besar gitu loh gen Kalau GT Lebih dari 100 itu ya Kapal-kapal kecil itu biasanya mungkin Cuman buat Gimana ya Ya lebih kecil lah speknya Kalau ngangkut-ngangkut barang juga nggak banyak Biasanya juga ijazah ijasa yang di apa untuk ijasa -ijasa yang diperluin untuk mengawaki kapal-kapal yang dengan GT lebih dari 100 ton ini ijasa-ijasanya nggak perlu tinggi-tinggi. ijasa ijazah rendah kayak gitu. Nah, di November tahun 2018 ada berita di media berita berita trans.com data BPSDM perhubungan mencatat jumlah lulusan perwira pelaut di Indonesia rata-rata 6.000 sampai 7.000 orang itu banyak geng <laughs> sedangkan Berdasarkan UNCTAD tadi tahun 2019 jumlah kapal milik Indonesia ini yang dengan GT lebih dari 1.000 ton itu cuma 2.145 kapal. Bahkan menurut data ITU, International Telecommunication Union, penambahan kapal dengan GT 1.000 ton tadi itu cuma 2089 kapal. Jadi, datanya untuk penambahan kapal GT lebih dari 100 ton, di Indonesia ini hanya sekitar 400, 400 kapal per tahun. Sedangkan untuk kapal dengan GT lebih 1000 ton, itu penambahannya sekitar... 110 kapal per tahun sementara penambahan kapal dengan GT lebih dari 1000 ton itu di seluruh dunia pada lima tahun terakhir ini rata-rata cuma 971 kapal per tahun jadi bisa dibayangin ya dari data tadi itu dihitung-hitung lagi bisa jadi hampir 4.000 perwira baru Itu terancam menganggur tiap tahunnya Itu Banyak geng 4.000 orang itu Jadi bisa dibayangin ya Untuk jadi perwira itu Sekolahnya itu Paling gak Kurang lebih empat tahunan lah Jadi orang nih Udah sekolah lama-lama kurang lebih 4 tahunan udah nunggu-nunggu kelulusan udah bayangin habis lulus dia bakal kerja di kapal dengan gaji gede eh ternyata nganggur geng itu sedih banget sedih banget geng nah uncite UNC -TAD edit tadi meramalkan juga tahun 2019 sampai 2024 ini pertumbuhan industri Maritim tidak akan lebih dari 3,5 persen per tahun. Tuh. Sedangkan tadi kan penambahan taruna pelayaran di Indonesia ini tiap tahunnya itu udah mencapai 16,88 persen. Ini data udah, sebenarnya udah gak sinkron banget kan pertumbuhan industri maritim ini cuma 3,5 persen per tahunnya penambahan tarunannya malah 16,88 persen ya otomatis sisanya otomatis setiap tahun bakal ada yang nganggur gitu loh jadi kalau dibilang dunia kekurangan pelaut itu di mananya ini baru untuk perwiranya doang loh geng kalau untuk ratingnya lebih sedih lagi, lebih ngeri lagi mereka jadi data di tahun 2015 ICS mencatat dunia kelebihan pelaut rating sebanyak 119.000 orang. 119.000 orang itu banyak banget loh ben. Itu kalau misalnya dikumpulin di stadion sepak bola ya kan. Misalnya dikumpulin di stadion GBK Jakarta itu Gak cukup gen <laughs> Aduh ini data tahun 2015 lagi ya. Ya tahu sekarang 2020 udah jadi berapa itu semakin banyak lagi. Jadi miris sih kasihan. Aku pun bingung. Kok bisa sekelas menteri itu bisa dapat informasi kayak gini sampai menteri menteri tersebut kapin statement kayak gitu kan ini efeknya sampai ke gara-gara itu kan otomatis akhirnya jad, jad, udah jadi kayak tagline buat kampus-kampus negeri kampus swas enggak nggak nggak swasta nggak negeri sama aja mereka jadi buat jaring minat anak-anak lulusan SMA itu ya bilang gitu dunia kekurangan pelaut gajinya gede jadi Dikasih angan-angan, kamu sekolah di sini aja, masuk sekolah pelayaran. Di sekolah, habis itu lulus, udah pasti kerja. Padahal kenyataannya kan nggak gitu, geng. Kasihan mereka, udah susah-susah masuk sekolah lama-lama, ujung-ujungnya nganggur. Bahkan nggak usah untuk kerja ya. Ini aku pengalamanku sendiri waktu tahun 2012 itu kan aku masih sekolah ya 2012 itu aku waktunya praktek praktek kerja jadi aku harus cari tempat aku harus aku harus cari kapal untuk tempat tempatku praktek gitu. itu susahnya setengah mati kan. berbulan-bulan aku nyari sampai akhirnya ya setelah beberapa bulan akhirnya aku dapet lah kalau dulu itu karena pelaut masih sedikit ya kan jadi sekolah-sekolah pelayaran itu tarunannya itu enggak sebanyak sekarang itu hampir semua pasti sebelum mereka selesai nyelesain empat semester pertama pendidikannya itu udah dapet program untuk praktek kerja nanti di perusahaan mana perusahaan mana gitu karena untuk untuk kampus-kampus negeri itu kebanyakan perusahaan-perusahaan itu pasti masuk Masuk ke kampus-kampus tersebut untuk ngambil taruna-tarunanya buat, buat praktek di kapal-kapal mereka gitu nah, Kalau zaman ku waktu itu, angkatanku itu udah banyak geng Udah sekitar 400-an itu yang ter yang terjaring dapat perusahaan untuk praktek yang datang ke kampus jadi perusahaan-perusahaan yang datang ke kampus itu cuma paling ngejaring satu tiga aja jadi dua tiga dari angkatanku itu bisa dibilang ya luntang lantung waktu itu cari kapal buat buat praktek <laughs> itu Sekolah negeri loh, aku waktu itu sekolahnya negeri, itu belum lagi swasta, makanya waktu itu di tahun 2012 itu kan waktu itu aku udah dapet tempat praktek ini, waktu itu aku standby, standby untuk mau naik kapal, waktu itu aku ketemu sama Taruna Taruna Pelayaran dari Makassar, kalau nggak salah, iya dari Makassar, tapi dia bukan negeri, dia swasta kami ngobrol lah waktu itu di situ itu dia bukan standby dia baru mau ngelamar buat pra bisa praktek di kapal itu ngobrol-ngobrol akhirnya dia bilang satu angkatannya dia itu seribu orang geng. itu aku kayak Buset. seribu orang angkatanku aja sekolah negeri empat ratusan itu dua pertiganya nggak ke jaring Buat buat bisa dapet Tempat buat praktek Ini gimana yang Swasta ya kan Soalnya kalau sekolah swasta itu jarang Dimasukin perusahaan buat Ngambilin tarunannya Buat praktek di kapal itu jarang banget Ini seribu orang ini Nasibnya gimana ya kan Kalau kampusnya sih bodo amat Yang penting kan dapet duit <laughs> Maksudnya jangan gitu-gitu amat lah ya, kan? Kasian mereka ini 1.000 orang udah bayar mahal-mahal. Soalnya sekolah pelayaran itu gak murah loh. Gen. Mahal. Sertifikat, Sertifikat yang perlu diambil itu banyak banget. Jadi. Udah sekolah mahal-mahal. Lama-lama. Ujung-ujungnya nganggur. Jangankan kerja. Buat praktek aja susah. Itu miris. Itu di tahun 2012 ya kan. Makanya aku sering. Tiap tahun itu kadang. Junior-juniorku itu tanya-tanya Tentang buat Tempat praktek itu Susah nyari itu, bukannya gak mau bantu <laughs> Ya emang gimana Sekarang udah kebanyakan pelaut, geng Makanya aku bingung juga sih Kok bisa Informasinya itu kayak gini Bahkan kalau untuk Ngejar Kita bisa kerja di perusahaan asing, itu berat juga. Apalagi pelaut kita ini masih kalah kok kompetensinya sama pelaut-pelaut asing ya kan, pelaut-pelaut luar negeri. Apalagi dal da dalam segi bahasa lah, untuk komunikasi itu kita masih kalah. Jadi ini ada dari JETRO, Japan External Trade Organization, Mengeluarkan hasil survei terhadap perusahaan-perusahaan Jepang di 20 negara. Tingkat kepuasan perusahaan Jepang terhadap produktivitas pekerja Indonesia itu cuma 23,7%. Ini masih lebih rendah loh daripada kepuasan rata-rata ASEAN itu sebesar 30,6%. Terus Nilai produktivitas buruh Indonesia di perusahaan Jepang Itu cuma 74,4% Itu masih lebih rendah dibandingin dengan negara-negara lain di ASEAN ya. Kayak Filipina itu 86%, Singapura itu 82%, Thailand itu 80% Vietnam juga 80% kayak gitu Jadi kenyataannya perusahaan-perusahaan asing itu pun Masih kurang minatnya sama pelaut-pelaut kita Jadi dibayangin aja ya kan Kita ini udah overstock pelaut Udah di Indonesia ini industri maritimnya itu juga nggak pesat-pesat amat kan Kalau mau ke perusahaan asing ternyata minat-minat perusahaan asing ini minat perusahaan-perusahaan asing ini di untuk pelaut-pelaut kita ini ya enggak besar-besaran amat. Jadi buat apa juga kalau besar-besaran digejot banyak-banyakin pelaut kita pakai statement-statement lagi kekurangan pelaut. Ini efeknya ini kasihan buat pelaut-pelaut baru ini loh. Soalnya nanti mereka ini bisa jadi korban penipuan. Kayak kapan itu kan ada berita yang pelaut Indonesia meninggal di atas kapal terus jasadnya dibuang ke laut. Karena kerjanya di atas kapal gak manusiawi. Kayak gitu kan. Ya mungkin itu juga karena kena tipu. Jadi di, di Jakarta itu banyak broker-broker geng Broker itu kayak agensi-agensi gitu loh Agensi-agensi tenaga kerja kayak gitu Nah itu biasanya pelaut-pelaut yang Pelaut-pelaut baru ini banyak yang kena tipu Sama broker-broker gak bertanggung jawab kayak gini Bahkan aku kemarin kapan itu fb facebookku itu kan foto fotoku diambil sama orang terus dijadiin buat nipu dia kayak jadi broker kayak gitu tuh ngasih lowongan kerja kayak gitu tapi pakai fotoku ya kan <laughs> aduh aduh ya itu kan kalau pelaut pelaut baru gang namanya kalau udah Sekolah udah lama, udah habis banyak biayanya ya kan. Giliran cari kerja susah, susahnya setengah mampus. Tahu-tahu ketemu broker kayak gini kan, dimingin-mingin kerjaan, gajinya besar, kapal asing. Tapi kamu perlu ngasih bayar ngasih bayaran buat administrasi segini itu ya banyak yang mau lah namanya udah gak, namanya udah cari kerja susah cari kerja gak dapet dapet duit makin nipis mungkin sampai nggak pegang duit mungkin ya kan disuruh bayar berapa ya akhirnya bisa usahain sama mereka ya kan mungkin pinjam-pinjam saudara Pinjem teman segala macam Giliran udah dibayar. Orangnya kabur. <gir> Atau bahkan mungkin. Giliran udah dibayar. Naik nih ke kapalnya. Ternyata nggak sesuai yang dibayangin. Kapalnya busuk kah? Kerjaannya ya mungkin kayak tadi. Gak manusiawi. Terus ternyata gajinya nggak sesuai yang disepakatin. Kayak gitu-gitu itu kan. Kasian. Kalau kayak gitu kalau dibiarin ini terus gak dikontrol betul-betul ya kan sama pemerintah Itu makin parah geng Bahkan ya ada temenku perwira juga dia kan lulusan perwira Ya habis turun dari kapal dia waktunya cuti Karena nunggu cuti kelamaan Udah berbulan-bulan dia itu di, di rumah ya kan Udah berbulan-bulan Nunggu buat join balik di atas kapal ini Nggak join-join Akhirnya dia Jadi Sopir taksi online Itu kan <laughs> Ini aku bukan Bukan kayak ngerendahin atau Ngeremein profesi itu ya Cuman maksudnya Udah sekolah tinggi-tinggi, udah susah-susah, ya kan? Kalau ujung-ujungnya jadi sopir taksi ya, ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu lo Maksudku itu gak, gak sesuai. Bukannya ngerendahin. Mending dulu langsung aja jadi sopir, sopir online kayak gitu loh. Cuman gak nyalain, ya mau gimana lagi kan? Namanya kebutuhan hidup, geng. Udah susah-susah sekolah ujung-ujung nyari nunggu naik kapal gak naik naik ya akhirnya kayak gitu makanya banyak juga sering itu temenku udah pengalaman udah udah berapa tahun dia udah berkali-kali lah join di kapal udah berapa tahun dia pengalamannya di atas kapal itu itu harus kayak gitu makanya banyak kan fresh graduate fresh graduate ini kan yang yang nganggur-nganggur Gimana mereka ini ngelamar kerja ya kan Ke perusahaan-perusahaan Perusahaan-perusahaan rata-rata pada bilang Oh maaf pak Kami gak menerima Fresh graduate kita maunya yang pengalaman <laughs> Ya Ini Gimana Fresh graduate ini punya pengalaman Kalau gak dikasih Kesempatan kerja ya kan Ya Nggak nyalain perusahaannya juga. Cuman ya gimana? Karena posisinya makin banyak pelaut. Ya mereka milih dong. Ya kalau bisa yang betul-betul pengalaman. Kalau makin lama-makin lama kayak gini terus. Makin lama dia makin mainin gaji. kayak gitu. Uh, untuk informasi buat kalian juga ya. Di Indonesia ini belum ada loh standar gaji untuk pelaut-pelaut. Pelaut-pelautnya pelaut itu. Sedangkan untuk requirement pengawakan di kapal Indonesia ini pun sama kayak pengawakan di kapal internasional. Tapi gaji nggak standar. Di bawah standar. Kayak gitu. Mungkin bisa dicek juga kalau ada teman-temannya yang pelaut bisa ditanyain. Tapi kalau untuk di perusahaan-perusahaan asing, pelayaran-pelayaran internasional, itu emang udah ada standar gajinya. Nah, tapi kan untuk masuk di perusahaan asing di pelayaran internasional itu kan nggak gampang apalagi plot-plot kita masih banyak yang kurang di bahasa Inggrisnya itu kan di komunikasinya kayak gitu gitu itu jadi ya miris sih kejadian kayak gini deh makanya banyak juga kan kayak yang dia lulusan perwira fresh graduate karena gak dapat dapat kapal akhirnya ngelamarannya bukan jadi perwira, akhirnya jadi rating, jadi jurumudi, jadi oiler kayak gitu-gitu itu kan miris geng, nah kalau yang yang pegang ijazah perwira itu jadi rating, terus yang pegang ijazah rating jadi apa kan gitu Jadi kalau harapanku sih, moga sih pemerintah ini lebih mulai ngelirik lah, lebih dikontrol lagi penerimaan penerimaan apa calon-calon pelaut ini, jangan cuma main bikin tagline dunia kekurangan pelaut, gaji pelaut gede kayak gitu. Soalnya kenyataannya banyak banget pelaut gitu yang nganggur. Semoga pemerintah lebih ngontrol mungkin diperketat penerimaannya itu untuk calon perwira atau calon rating gitu Pokoknya semua calon pelaut lah diperketat atau kalau bila perlu di-stop dulu lah Bapak penerimaan pelaut ini soalnya pelaut kita ini udah overstock banget <laughs> Kalau ditambah-tambah-tambahin terus ya Kacau ya kan Ya udah mungkin segitu dulu dari aku ya mungkin sampai ketemu di podcast podcast selanjutnya oke terima kasih bye